0: 时间十二点零六分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东。各位好
1: ，我是小昭
0: 。最近两年啊，有一个词儿在很多年轻人的世界中火了起来，叫“种草”啊。相对于“种草”呢，就是叫网红产品。不知道小昭有没有被什么东西种过草？
1: 哎呀，种过好多，还有拔草呢，花了
0: 不少钱啊。这个确实是通过一些社交媒体啊，包括朋友圈啊，或者说一些什么短视频直播平台啊，一些博主啊去推荐分享。哎，这些网红单品呢，就走入到我们的视线，无论无论是零食、化妆品，还是玩具、数码产品，甚至包括一些没什么大用的所谓的创意产品，就是用于互联网这种各种呃信息的这种轰炸的这些网红啊、主播啊，他们的这种推荐，很多产品在我们的心里边就种上了草，想买啊，想马上就买，买完了之后还想发个朋友圈啊炫耀一下，我们管这个过程叫种草，而买完之后就变成了拔草。
1: 很多商家呢，其实也是抓准了网友们的这种心态啊，时不时的会推出一些有创意、颜值非常高的产品，成为网红的爆款。而在网友的心中种下草，等着大伙儿来拔。随着产品的爆红呢，往往会出现一些供不应求的现象，造成主观的或者是客观的一种饥饿营销的效果。比如说最普遍的连夜排队。嗯。最近呢，星巴克推出了一款双层猫爪杯啊、哎，这一时之间也是上了热搜，成了话题了啊。而且还由于这个备货量不大呀，一些门店的猫爪杯是。遭到了顾客的抢购，甚至有人为此发生了争执，大打出手。紧接着，呢，黄牛出现，有网友反映啊，说这个原价一百九十九的杯子，已经炒到了五百块钱起步的价格。在网上搜一下，哎，确实。大部分的报价是在六百到八百
0: 之间。你说为了一个杯子就大打出手啊？还有黄牛说加价出售，感觉有点不可思议。但这种事儿确实还真的就在我们生活中发生了。而说到黄牛啊，日常生活中我们肯定多多少少会遇到一些，比如一些热门演出的演唱会的门票啊，或者话剧的门票啊，或者一些限量版的产品，在大家不容易买到的时候啊，就很容易出现黄牛的身影。有的人认为啊，这黄牛是市场的顽疾，必须是马上彻底的清除掉。还有人认为啊，这是某些消费者的不理性纵容了黄牛。毕竟啊，你有买家才会有这个黄牛嘛。那么，究竟是网友粉丝太疯狂，还是黄牛太猖狂了呢？
1: 也有可能是这个产品颜值太高、太貌美、太过吸引，<笑>种草了啊！啊，无独有偶呢，这个有人种草网红产品，有人呢迷的也就是演艺明星。其实可能大家的那个心态是一样的一个道理。啊，只要有种草的地方呢，呃，就有黄牛，只不过通过黄牛来拔草稍要昂贵了一些啊。是。最近呢，还有一则热门的文艺新闻也是受到网友的关注。网上呢爆出了一则明星隐私信息遭到贩卖的内幕。那这个贩子肯定其实他也是。被称为这个信息黄牛了啊，这些信息要多全有多全，包含了身份证号、手机号，还有航班乘坐的信息等等，甚至是连剧组的通告安排都都全部有。黄牛猖獗的程度啊，可以说是无孔不入，甚至到了不可思议的地步。可以说，只有你没听过的明星，没有他们搞不到的信息。而今天的节目呢，咱们就来聊一聊最近所引发的两件事：疯狂的粉丝和猖獗的黄牛，究竟是怎样的一种共生的状态？
2: 有一个宋老三，提起那宋老三，两口子卖大烟。
0: 这首歌来自张云雷，而张云雷最近也是非常的火。很多女粉丝非常的迷哈，而包括张云雷在内的很多德云社的一些相声演员，他们最近就有一个苦恼，也发了一个声明，就是自己的信息被泄露了。确实啊，随着咱们生活水平的逐渐的提高，很多人都会有一个自己的偶像，或者你是因为一部电视剧，或者说是因为一首歌，或者看了一档综艺节目，或者您就是听了一场相声，就把一些艺人明星当做了自己的偶像，而自己呢成为了他们的粉丝。明星的一切啊，都像是在自己心里种下了草，追。听的时间长了，有一些粉丝就不不满足于说，我就是说在电视上看看偶像啊，或者说你在舞台上面，我在观众席上，这不行了，我得跟偶像更近距离的、更亲密的接触。于是啊，有一个新的行业就应运而生了，就是说可以把明星艺人的个人信息啊，包括工作的行程啊，贩卖给粉丝。而干这个事儿的就是。倒卖信息的黄牛。
1: 近期呢，德云社官方微博是发布了声明啊，称旗下的多位艺人的住址和行程等等信息多次呢被泄露、被传播、也被售卖。那么在十七号的凌晨呢，电影《流浪地球》主演之一的呃屈楚萧也通过微博小号连发两篇长文啊。直接表示自己的航班号、手机号等等信息呢被泄露了，而且遭到了机场跟拍和短信息的骚
0: 扰，确实很苦恼啊。而随后呢，网上就爆出了很多明星隐私信息被贩卖的内幕。原来啊，这个有黄牛一直从事着贩卖信息的工作。据说包括岳云鹏、张云雷等等，他们的身份证号是单人要价三十块钱。像什么蔡徐坤呀、啊、易烊千玺啊这些号稍微贵点，他们的身份证号被卖到了四十。不同的信息有不同的价格，大牌明星、流量明星，甚至三线、四线的小明星啊都有。知名度高点呢，价格高点，不过呢也差不多就是百十块钱。像朱一龙这样的现在比较红的、比较火的艺人啊，说全套的信息大概是150块钱，其实对于粉丝来说可能就是一顿饭的价格。而知名度不太高的三四线明星的价格就更低了，有的十几块钱，甚至有的就是个位数
1: 。从航班、酒店通告到音乐、游戏账号、手机号、身份证号，乃至是户籍信息啊，明星的信息更加全面、详细的被扒出来，而且被明码标价。此外，剧组的通告啊，什么演员在哪演什么戏，都清晰的罗列在了通告单。上了，呃，以此而存活的黄牛呢，则通过代理不断的壮大，他们呢，通过赚差价，月入个几千块钱是没有问题的啊，嗯、而买方呢。则是对应了一群上瘾无法自制的粉丝，这样一个明星隐私贩卖的链条也就此形成。一些粉丝们依靠这些信息，更加方便的去追踪他们所谓的这个偶像明星啊，而这一类的粉丝呢，也被称为这个打引号啊私生饭。
0: 没错，这微信公众号啊，娱乐资本论就调查了一下这事儿，说在圈子里边，为了吸引客流，黄牛需要每天在微博去同步一些呃信息，有时候多的时候可能二三十条的这种所谓的广告啊，回复呢。也会有很多刚起步的时候说咨询的人呢不到十几个人啊，慢慢的呢加好友的人就越来越多了，起码一个月说有一一两千个人来买这个信息都不成问题。圈子里边呢也自主形成了一个非常简便的沟通方式，就跟他们这个黑话行话似的，统一用一些英文的缩写，甚至代号和符号来去买这些信息，而包括一些沟通上啊也非常的简便啊、呃，他们经常会写写出这样的一个签名吧，算是叫。非免免费啊，不买别问，请讲礼貌，要什么直接说，说明这些人还挺忙的，你别跟我废话，你要买谁的直接告诉我，已经成为了一个产业链了。
1: 那这个产业链的购买者他们会去干嘛呢？啊，这个很多私私生饭呢就会无节制地去追星，为一些艺人带来的生活或者工作上的一些困扰，比如呢，这个像以前就曝光过鹿晗呢，曾经被这个驾车跟踪啊，恶意逼停，嗯、还下来这个呵斥了一下跟踪的人，确实挺生气的，这把这个安全完全就不当回事儿，这追星犯得上吗？等等等等
0: 啊，包括杨幂也曾经说，因为高铁的信息被人泄露了嘛，然后被一些粉丝尾随跟着，然后是。也是发生了一些肢体的冲突，弄得很不愉快。然后他也发微博问啊，说你卖我的信息到底能挣多少钱呀？包括 TFBOYS 这个成员王俊凯也曾经说，在学校里边被人偷走了自己的呃数学书、地理图册的草稿本等等，可能是他们想要一下这个觉
1: 得是偶像用过的
0: 、写过字的。你说这个王俊凯可能会想你也不透啊、哎，暑假作业。
1: 那不更更更不行了！回头要交给老师的时候，我真做了，哎呀，啊
0: 、是这说不清楚了
1: 哈、啊。啊，其实这些黄牛线下的这些行为呢，就说你说贩卖个人隐私信息呀、啊，这已经是违法了。没错，在我国的刑法当中呢，违反了国家的有关规定，向他人出售或者提供公民的个人信息，情节严重呢，会处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。网络安全法规定，任何个人和组织不得窃取或者以其他的非法方式获取个人信息，不得非法出。或者非法向他人提供个人信息
0: 。关于粉丝、关于偶像啊、关于网红产品，而又关于黄牛这件事呢？资深文娱记者胡克飞他也有话要说
3: 。最近呢，随着《流浪地球》的男主角啊，徐楚潇在微博上公开发表文章，怒怼私生饭，说这个自己的信息啊被售卖了、被倒卖了。这个明星的隐私泄露啊，再次成为舆论的焦点。那随着现在的饭圈大热啊，听说上到朱一龙，下到岳云鹏啊，信息都被泄露光了。那当我听说岳云鹏的信息都被倒卖了啊，那我有理由相信，基本上所有的明星都被私生饭骚扰过了。那这个萨特曾经说过啊，当接触是不可能的情况下，那么窥视的欲望就占得上风。的，越是难被看到的隐秘一面啊，越有了巨大的吸引力。那同时呢，这种窥探的快乐就会比普通的观望强烈无数倍啊，这就是他们我觉得私生饭他们的需求。那私生饭无比的渴望与自己的爱豆们近距离的接触，渴望获得这些明星不为人知的一面，所以他们不惜花费时间呢、啊、金钱呢、啊，去购买这些信息。那在这些需求下呢，也就诞生了以贩卖艺人隐私为核心利益的这种饭圈产业链。这些明星的隐私是怎么被倒腾出去换钱的？那首先，我们把明星还原成普通人，那就是和咱们一样的普通人。我们每天都会接到各种电话吧，买房的、推销的。卖二手车的、卖保险的，对吧？这些都被我们称之为骚扰电话。但是我们是为什么被骚扰的呢？啊，有人说啊，我们的信息被泄露了，我们的信息被买卖了。这其实最根本的原因是因为大家对于隐私的问题态度太开放，大家可以随随便便的用隐私换取便利、安全或者效率。大家想想，比如说自己在商场、超市扫个码送个白菜啊，或者填个表送个气球。啊，登录一下送个巧克力，你给留个手机号，给个环保环保袋你觉得好像这个事儿我没有付出成本，还能白拿东西，大家就乐得如此啊。因为咱们这个占小便宜的心态，基本上是每个人都有的。正因为这样，在移动互联网高度发达的今天，软件方也好，第三方也好，都在争取各种用户的数据。他们拿到你的用户数据之后，分析你，然后再向你定向投放你要的东西，不管是新闻还是商品。那最后，小到你是谁，大到你家在哪儿住，都成为了商品。那老话说。如果说上网叫做冲浪的话，那么如今我们的隐私就是在海上裸泳。那当信息越隐秘，购买力就越强。只要有足够的诱惑力，就会有人倒腾，甚至于铤而走险。这个事儿其实就像偷猎、贩毒、倒卖军火一样，我们都知道这个事儿不能干，犯法掉脑袋，但是还是有人做。为啥？这是背后的利益驱使。尤其是倒卖信息的成本极低啊。按照我们传统观念来说，我们想要倒腾点东西，您比方说啊，我倒腾点电视。那我怎么得弄个屋子存这些进来的电视机？但是倒腾信息不一样，我囤了五万个个人信息，我甚至一个 U 盘都装不满，对吧？这是一个一本万利、无限复制的事儿，我卖一个就赚一个。这就回到最初的私生饭的问题上，就是因为有大批的私生饭对于明星信息有需求，甚至可以出高价，促成这场生意的这个顺利进行。但是我还是认为说，你把板子拍在黄牛上也好，拍在私生饭也好都不对。我觉得它的核心不是卖家。而是信息的源头，那保证有产品卖啊，其次就是这个买家啊，保证有人买，这个有卖有买缺一不可。虽然说越来越多的人开始注意到这个问题了，但是我认为贩卖购买的行为不会因此而结束。泄露源来源、中间商、买家这种关系现在是非常稳定的，对吧？交易链条是非常这个严密的，明星的隐私在很多环节中流转。备份永远的是在被曝光在互联网中，当人们心照不宣的默许说，明星的信息可以买卖，甚至可以存在，可以壮大，那不禁问一句，那我们普通人怎么办呢？对吧？你岳云鹏的可能卖五十，那我们的信息是不是卖五毛了呢？对吧？那这样来说，我们的个人信息怎么被泄露的呢？就是这么被泄露的。当这个个人信息被贩卖的消息还没有灭火的时候，星巴克卖杯子的新闻又出来了，好人就说啊，又是黄牛的错。我自己看了看是啥呢？星巴克推出了一款猫爪杯，有人觉得很可爱、很好看呢，于是就排队去买，催生了代购啊、黄牛啊去扫货，然后高价在网上卖，甚至有人在店里为了杯子大打出手。这事儿挺有意思的。我们其实不用太在乎打架这个事儿，也不用太在乎说杯子值当不值当。往回倒一点，这杯子谁出的？卖咖啡的出的。为什么打架？为什么卖高价？因为数量不够，买不到。这杯子是钻石做的吗？不是，就是玻璃的。那这杯子的目标人群是啥？你会发现，这个杯子的目标人群是。不是杯子使用者，而是不差钱的杯子使用者和杯子收集者。这背后什么逻辑？这事谁造成的？这事就是卖咖啡的造成的、啊，对吧？这事怪黄牛吗？我觉得不怪，就是卖咖啡倒的鬼啊。因为杯子早就成了星巴克的一种与消费者沟通的方式，不管是在杯子上写你名字，还是卖各种城市的马克杯，星巴克一直善于把杯子当做讲品牌故事的标签。但这次我觉得它猫爪杯爆红也并非偶然，既然有产品本身的赋能效应。多年来积累的品牌效应，还有对于消费者心态的洞察，多年来跟随社交媒体演变弄的一些传播逻辑，说白了就是我故意让你想要啊，我故意不给你，你还上赶着要买。那在这个内在逻辑中出现黄牛代购就太正常了，对吧？我懒得排队，我愿意多花点钱去找人排队，就跟我不愿意做饭我订外卖一样，有什么区别呢？未尝不可。所以这个黄牛跟那个黄牛不能同日而语啊，不能一概而论。但是你会发现，不管是卖信息的还是买杯子的，全天下的黄牛都是一个路数。他们不是罪恶的起点，也不是罪恶的终点，对不对？你要想明白这个事儿，就得搞明白头是谁在弄，尾巴是谁在买。
4: 빼고주세요빼고주세요이쁜여자와담배피고차마실땐메뉴판이복잡해서못고를땐사급세내고돈없을때밥대신에짜장면먹고후시기로 Americano，juice juice j u i a m e r i c a n o 깊어깊어깊어，어떻게하누설탕설탕설탕빼고주세요빼고주세요여자친구와싸우고서바람피울때다른여자와每拍天，马拉松都扛着拉筋，목숨걸든순댓국먹고후식은您正在
0: 收听的是《文艺之声》文艺大家谈，今天咱们关注的是明星隐私遭贩卖，还有啊这个网红产品被抢购。哎，说到这个网红产品啊，刚刚咱们最开始提到了一个就是加价缺货这种产品呢，经常会出现抢购、疯抢，甚至还会产生黄牛这样一个情况。开始咱们不是说了吗？星巴克推出这个樱花猫爪杯，但是由于备货不太多呢，每家门店就只有几个，所以这个杯子呀、啊、特别的抢手。呃，据网友提供的照片和文字显示呢，一些特别想买杯。杯子的朋友和一些黄牛在凌晨两三点的时候啊，甚至提前一天晚上，在星巴克刚刚关门的时候就排好队了，然后等着第二天开门营业的时候，想第一时间进去抢杯子。还有一位网络博主啊，曾经在微博上种草这个杯子，说要买来啊，一定承诺给各位的粉丝，说我买完之后送给你们抽奖。这转发量一度超过了三万，很多人都想等着说你赶紧买了送给我嘛。结果这第二天这博主发了一个微博说种草一时爽啊。跑货，呃，断货，跑断肠，就是没买着。后来呢，就是第二天吧，好像想了各种办法吧，凌晨说是去排队，终于还是买着了，也是不容易。说以后也不敢再去这样的去种草，这样承诺
1: 。哎呀，有的时候你想想，就是大伙儿的欲望被集体的这个。真的是像像被他们撩起来以后啊，种草就是这样嘛、啊，就是这个力量很可怕呀啊！嗯、而随后呢，有网友爆料说，黄牛已经把原价199的猫爪杯是炒到了600元。上网一搜，果不其然啊，这个但是其实没有在这个场域里头被这个事情撩到，也没有去参与的人就会觉得太疯狂了。嗯。嗯说不过就是一个杯子嘛，买出黄牛不说，还能买买出这个大打出手的一些肢体冲突来，这个太不让人理
0: 解、啊。买家我们看了一些视频嘛，至少有这么两三个视频，就是为了抢一个杯子大打出手。然后还有的人没买着的，看着有人买着了，甚至给人拿过来给人那摔碎了的情况都有。包括还因为抢这个，因为抢杯子呀，然后造成这个店铺的一些这个。货架呀有，有这种摔倒，损害对、嗯、这个非常非常的危险。后来害得很多这星巴克的这个员工啊，就早上不敢开门，出现这么一个情况
1: 。当然，事发第二天呢，星巴克就马上发出了通知了，说猫爪杯呢正在加紧的补货啊。二月二十八到三月三号，这个每天下午开始呢，他们的网络旗舰店会预售一千个，就是用这个供货量呢来缓解这个矛盾。是。那四月八号就开始发货了，这是预售，对。对每一个 ID 呢限购一个，嗯呃，不过呢，目前确实还是销售火爆。增加了这么大的供货量，但是开售时间三十分钟还是被抢抢光了。它是
0: 每天三点下午三点发售，昨天开始发的，今天还会发。反正您要是想抢的话，您得早一点，因为昨天啊，我看了一个最新的消息，就是说三点刚刚一发售的时候，你才多长时间被抢光的？不是三十分钟，是后来我们发现三十分钟是已经没了，但是抢光根本没用三十分钟，你猜三十秒。五秒，
1: 五秒，哎呦，我这种人就永远秒不到这些东西这。这个真的
0: 是考验你的反应，考验你的手速，同时还考考验你的网速。其
1: 实我觉得，其实归根到底是一个什么样的心理呢？就是说你那么那么的想要哈，嗯、就是已经就是到了有很多人情绪失控也好，你还要花钱啊、花精力啊、要雇黄牛啊什么去抢的这种程度。其实有的时候你想想，这个你得到的时候的快乐是多少？可能很多人是为自己的这个快乐买单，嗯、或者他参与这个过程，他也觉得是一件快乐的。事
0: 情，对他可能就是满足自己那种买到之后、抢到之后，我有别人没有，然后我能够发个朋友圈晒一下那种快感。嗯
1: 嗯，当然这种快感又值不值得你投入更多的这个生命和这个，呃，金钱去获得呢？我觉得这个可能是每个人差异很大的一件事情啊。是，那我们院那些已经获得抢到了这个。<笑>这个长草已久之物的朋友们吧，就是收获足够的快乐吧，也不枉就是中间这这么乱腾的一场抢哈。是啊，但是其实我觉得没有获得的朋友们，可能我们在场外啊，也可以冷静的思考一下，自己那个急切的愿望啊，到底是不是足够带来真正多的快乐呢？我觉得其实人生快乐的意义有很多、啊。对对
0: ，像我们文艺之声给
1: 大家提供的快乐，其实免费的呢、呃，
0: 是吧？对我们这个不用抢，只要您有这个网络啊，有收音机或者有这个 app 就可以听到我们节目。哎，对后。后来还有人说，这个星巴克这个什么有一些大打出手的视频啊，包括这种饥饿营销，它是一种炒作的手段。就是你说买一杯子如果没有出这些事儿，你可能注意到吗？哎，但是人说又是打架又是出手，说这到底什么杯子？可能围观群众也想看一看这个杯子的真容。你像我就是上网搜了一下，这也也是一种营销方式。你还是
1: 比较贼的，你又没掏那六百多块钱。对，我就是看看围观一下
0: 。好了，咱们现在聊到这下半时段小张和小东继续和您聊文艺。